0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada.
1: ¡Wee -hú! ¡Wee -hú!
2: Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con Asensio, 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 Marcelo, Marcelo, Marcelo la pega. ¡No! of an absolute goalkeeping howler from
0: Loris Carriers. It's in the back of the net, and Real Madrid have the lead. Viene Cristo, Cristo en la carrera, son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado, Felassier, Cristo. Ahora, ahora. mano a mano, Felassier, Cristo, Cristo. Ahí está, qué bonito. A cero, Cristo que sigue en racha. Aguanta coser, le deja pasar, no puede haber dos más uno, le coloca a gorro por si acaso. 3, 2, 1. El Real Madrid vuelve a reinar en Europa. Qué partidazo. El Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbache.
2: Ah, se mira para Marcelo, Marcelo que pasa acá el centro, lo hace con la derecha... ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡13! ¡13 para el Real Madrid! ¡Campeones de Europa! Venciendo 3 a 1 al Liverpool en la final de Kiev.
1: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo ya aquí instalados en este octavo podcast de la octava temporada donde... Vamos a estar eh, conversando, entre otras cosas, de la dolorosa... Bueno, siempre son dolorosas derrotas del Real Madrid. En esta ocasión, eh, en el Santiago Bernabéu, ante el Levante, por la jornada número nueve de Liga. Y donde, claro, como siempre, con un grupo genial de madridistas, vamos a estar eh, rescatando los puntos eh, más significativos de este partido. Este es vuestro moderador, Mauricio Rivas, ya lo sabéis, arroba Wolf en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Evidentemente cuento en esta ocasión con un grupo, como siempre, genial de tertulianos que me acompañan, eh, algunos que vuelven, otros que, bueno, hacen acto de presencia para contarnos... Puntos de vista sumamente interesantes y aquí os los presentamos. Primeramente vamos a saludar a nuestro buen amigo que ya tenía un rato que no estaba por aquí, eh, como le digo yo, mister Real, evidentemente lo podéis seguir en Twitter porque también aparte de contribuir aquí con Unión Merengue, pues lo hace en ese espacio amigo de la Casa del Madridismo, como lo es eh, Fútbol Real. Eh, y evidentemente le mandamos un afectuoso saludo a Roy. Mister Real, Emilio, desde... Ahorita no sé dónde estás, Emilio, exactamente. Pero bueno, eh, tu vamos a decirlo así, tu zona, tu sede, tu residencia está en Ciudad Real. Lo podéis seguir en Twitter como arroba errey 82, recordar el rey con dos G, luego Y y después 82 en número. Emilio, ¿qué tal estás?
3: Hola, Mauricio. Pues nada, muy bien. Estoy aquí en, en Torrevieja, aquí en la provincia de Alicante. Y nada, pues tengo sentimientos encontrados porque eh, estoy contento de estar aquí con vosotros después de tanto tiempo pero estoy triste porque los resultados pues están siendo cada vez eh, más decepcionantes. Eh, veremos a ver cómo acaba esto y, y bueno, pues a ver si entre todos podemos levantar un poquito el ánimo.
1: Cinco partidos seguidos sin conseguir eh, la victoria, Emilio, hasta hoy, pues eh, es que se ha podido conseguir la ruta del gol y evidentemente vamos a estar discutiendo aquí contigo y con el resto de los compañeros cómo ahora conseguir las rutas de la victoria, que es eh, sumamente importante también. Gracias por estar, Emilio, aquí con nosotros. Vamos a saludar también a Juanpi, que siempre nos acompaña, no solamente en los podcasts, sino también a través de sus resúmenes de partidos en uniónmerengue.com, también las previas, el día a día del primer equipo, arroba JP Cordero 6 en Twitter, Juan Pin, gusto que estés aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Mauricio. Eh, bueno, yo comparto el mismo sentimiento que, eh, que tiene Emilio. Eh, desde aquí, aunque desde Venezuela, aunque me, me gustaría estar en España compartiendo con vosotros. Eh, y bueno, me gustaría estar un poco más cerca del equipo para estar, como siempre, en las buenas y malas eh, bueno, eh, se puede decir que la, la realidad es cruda pero siempre el equipo se ha mantenido se ha, se ha, fortalecido, se ha fortalecido y cuando todo el mundo da por hecho de que, que va, de que lo que va a pasar es un desastre, es cuando el equipo se levanta y saca lo mejor de sí, entonces estas situaciones para mí son conocidas y siempre se han salido de ellas airosamente y favorablemente, pero para eso el equipo tiene que dar, tam, poner de su parte y lo veo muy 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 cuesta arriba, pero bueno estoy, sigo siendo optimista y nada eh, vamos a acelerarnos y adrenar un poco eh, la frustración de esos cinco partidos sin ganar.
1: Bueno, yo en ese apartado estoy de acuerdo contigo, Juanpi hay que eh, mantener esa fe de que todo se va a solucionar, aunque yo creo que cada partido ha tenido una explicación, por lo menos algo distinta en cada caso, ¿no? Vamos a tratar de analizar... Eh, lo que aquí ha sucedido contra el Levante. Te agradezco que estés aquí, Juanpi. Cerramos la presentación de, de Tertulianos con el señor Sergio García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter. García, ya que estamos aquí todos hablando de nuestro sentir, ¿cuál es el tuyo?
4: Pues yo estoy más tranquilo de lo que parece. ¿eh? Y después le voy a explicar, porque yo he visto brotes verdes en en el equipo, ¿vale? Y bueno, encantado de estar aquí, eh, de tener de vuelta Emilio. Y bueno, antes de empezar el podcast, me gustaría dar una noticia: que para el que quiera, ahora tiene la opción de escuchar nuestro podcast en, en Spotify, la famosa aplicación de música, ¿vale? El que quiera, pues puede meterse en, en la web, se puede hacer vía web o descargar su aplicación y escuchar el, el podcast ahí.
1: Muy bien, gran anuncio García. Una alternativa más que os teníamos aquí preparada para vosotros en Unión Merengue y evidentemente esperamos que vayáis a visitar la apuesta en Spotify y evidentemente nosotros complacidos de traeros alguna otra forma de estar aquí en contacto con nosotros en Unión Merengue. García, te agradezco tus oportunas palabras y ahora pues vamos a, como siempre, a dejar a los seguidores de Unión Merenga, los escuchas con un mensaje y a partir de ahí pues bueno, analizaremos más a fondo lo que fue esta toma contra el Levante en la, nova, en la novena jornada de liga en el Santiago Bernabéu. Así que no os mováis porque volvemos con más de esta que es vuestra casa, Unión Merengue.
0: Pero nos falta algo
1: ¿a qué te refieres pequeño?
0: nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid
1: no te preocupes allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid no te lo pierdas podcast Unión Merengue el podcast de la Casa del Madridismo Ya estamos aquí de regreso con eh, este podcast eh, número 8 de la octava temporada, que bueno, un buen título para este espacio es Brotes Verdes y lo vamos a estar explicando a continuación, no una apuesta que expuso Sergio García en la presentación, pero que evidentemente eh, vamos a analizar de qué van esos matices pero primero que nada, bueno derrota eh, 1-2 contra el Levante en el Santiago Bernabéu la verdad es que eh, con Marcelo pues rompiendo esa sequía de los goles eh, con los que respeta a esa racha larga que ha tenido el Real Madrid según eh, se comenta a nivel de prensa la segunda racha más larga en la historia del club sin anotar y bueno evidentemente un partido que quizás eh, y lo vamos a hacer con lo con la apuesta más eh, concienzuda también más eh, analítica posible ¿no? por lo menos de mi parte yo estoy seguro que los chicos también lo harán de la manera más fría posible eh un resultado un tanto engañoso, ¿no? Porque eh, todo pues eh, empieza con eh, básicamente el Real Madrid eh, tratando de eh, desquebrajar de eh, esa presión del equipo visitante donde los jugadores del Madrid buscaban avanzar. lo Cae el gol de eh, José Luis Morales al minuto 7, pues producto de... Eh, varias cosas, ¿no? Evidentemente, entre ellas quizás eh, la más importante pues fue ese no control de Barán que bueno le permitió al jugador levantinista eh, continuar adelante y que pues bueno liquidó ante eh, Thibaut Courtois donde bueno como dato anecdótico dicen que este jugador tiende a definir muchos de sus goles de la manera como lo hizo contra el Real Madrid. Así que, eh, bueno, no sé si yo personalmente denominarlo como descuido defensivo importante o, bueno, una gran ejecución por parte del jugador o ambas cosas, pero evidentemente el Levante se fue adelante, eh, y hubo varias situaciones en la primera parte no cabezazos de ramos y casemiro que bueno eh, no terminaron en gol eh, otro cabezazo de eh, mariano una jugada donde eh, evidentemente en el minuto 41 el meta del levante oyarzabal pues eh, termina siendo figura con una parada muy de reflejos con el pie que si no hubiese sido por ese desvío eh, con eh, el pie valga la redundancia pues eh, eh, el Real Madrid pues hubiera logrado el empate para aquel entonces si bien no me equivoco iba en esos eh, predios o por lo menos el primer gol del Real Madrid a partir de ahí la segunda parte pues eh, el Real Madrid se vio mejor eh, continuó el asedio del equipo con eh, tiros de Modric eh, también de Bell nuevamente Mariano que muchas veces eh, a la hora de atacar, bueno y este chico que inició hoy eh, básicamente por Karim Benzema eh, se tropezó varias veces con eh, eh, la puerta buscando de cabeza y bueno más que todo, mejor dicho, remató mucho de cabeza. Yo no sé qué pasó con Mariano, efectivamente, porque a lo mejor tenía alguna oportunidad para rematar, no se encontraba en una buena posición para un remate acorde, o simplemente, bueno, se vio sobrado en la jugada. Un poco quizás, eh, no lo sé si decirlo, falto eh, de ritmo, porque no es lo mismo eh, jugar... Eh, de titular y que, de, que salir de suplente desde el banquillo, pero bueno, evidentemente varias cuestiones, un palo de Benzema al 76, eh tiro de Marcelo, el gol si bien recuerdo al 81, también otro gol anulado a Mariano en el 89 y evidentemente el Real Madrid y los jugadores también eh, aquejaron, ¿no? Ese esfuerzo se pareció que se acabó la gasolina en los minutos finales del encuentro, por ahí al 89, 90, y bueno, a partir de ahí un equipo que eh, algunos dicen que es mala suerte cuando tú pegas contra el palo varias veces eh, se puede sentir así, o por lo menos yo lo aprecio desde esa perspectiva. Eh... Pero bueno, pegar contra el palo en muchas ocasiones es que te faltó muy poco para estar acertado y conseguir el gol. Es más como yo lo veo. Y lastimosamente, bueno, un equipo que eh, tengo como dato tiró unas 34 veces. Si estoy en lo correcto, evidentemente si Don David estuviese por aquí me corregiría. Y está claro que... bueno hay muchas eh, puestas ¿no? que voy a ir preguntándole a los chicos a continuación y que no quiero seguir desarrollando yo por mi parte, porque yo estoy seguro que ellos pueden dar un análisis más profundo al respecto del que yo puedo dar. Así que, caballeros, bueno, ese es más o menos un resumen de lo que abarcó el partido a grandes rasgos, un Real Madrid que quiso prácticamente y que no pudo y que contó con muchísimas ocasiones, pero bueno, momentos dados con los fallos, ya vamos a hablar de los fallos defensivos a más profundidad, también hablaremos de lo que es eh, el por qué el Real Madrid ha estado tan, eh, o por lo menos por qué creemos que ha estado tan fallo de cara al gol, pero primero vamos a escuchar a los uh, protagonistas del encuentro, vamos a escuchar primero a Dani Ceballos que salió uh, de cambio en el partido sustituyendo si bien recuerdo me parece fue a Karim Benzema y a partir de ahí pues vamos a empezar a hacer impresiones con el resto de los chicos y evidentemente tener una mejor noción de lo que ha sucedido en el partido, pero primero vamos a escuchar al mediocampista del Real Madrid. Primero,
3: ¿con qué sensación terminas? Bueno, las sensaciones son muy malas, yo creo que este partido teníamos que ganar 100% porque veníamos de malos resultados, pero bueno... Lo intentamos hasta el final, no pudo hacer y hay que pensar en el partido del martes. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué está teniendo tantos problemas un equipo al que históricamente se le presupone tanto gol, tanta pegada? Y que ya, bueno, pues el récord histórico, pero que no consigue ganar. Bueno, hoy tuvimos bastantes ocasiones...
2: una sensación
0: límite?
3: Bueno, está claro que veníamos de perder dos partidos, estamos a dos puntos del líder creo que era un momento para ponernos primero, pero no hemos sabido aprovechar la ocasión y creo que tenemos que reflexionar como bien he dicho antes, pensar en todas las cosas que hemos hecho
2: mal para en el próximo partido dar la cara y volver a ganar que es lo que merece
3: este, me este equipo que es el mejor del mundo.
2: ¿Esto le puede costar el puesto a Julen.
3: Bueno, no, no creo yo confío en el míster, Esta decisión no es mía, pero
1: muy bien, escuchando a a Ceballos, eh, vamos a hacer esto señores, eh, como ya lo hemos hecho en los podcasts eh, anteriores, vamos a ir conversando todos sobre eh, lo generado alrededor del contenido de Ceballos y vamos a dar a todos nosotros nuestra opinión en esta conversación libre. Vamos a empezar con Sergio. Sergio, eh, ¿tú qué dices? ¿Tú qué quieres eh, interpretar, si deseas, en las palabras de Ceballos? ¿O qué deseas tú interpretar sobre la actuación del partido? A ver, al Sergio, adelante.
0: A ver,
4: es que Ceballos tiene razón. En parte nos falta suerte, obviamente. No. Eh, aparte de no jugar bien, o, o mejor dicho, no defender bien, nos falta suerte. Y, joder, cinco palos, un paladón que hace el portero en una falta de, de Bale que da gol. Eh, esa que le saca a Lucas, se nos ha puesto todo en contra, ¿vale? El karma nos está pegando una hostia en toda la cara, ¿vale? Si estos tres años hemos ganado casi sin querer la Champions, ahora no, no lo vamos a sufrir todo a lo bestia, ¿vale? Eh, o se es que me gustó mucho, por cierto. Eh, Ceballos, cuando sale del banquillo, juega mejor que sin titular fijo. También tiene, bueno, eso lo analizaremos en bueno, los podcasts y tal, pero me está gustando mucho también la madurez de Ceballos. Y bueno, el partido, si es que el partido es lo de siempre, tío. Y yo ya lo dije en el primer podcast, uno de los primeros podcasts, creo que fue cuando empatamos el primer partido, no me acuerdo cuál fue. Si no defendemos bien, no vamos a ganar. Me jode, pero estoy teniendo razón y bueno, el primer gol es una muestra de ello eh, bueno, el primer gol primero, es el mismo que nos meten contra el CSK doblemente grave, porque falla Balán, obviamente, en el, en el mismo gol dos veces y el equipo no corrige esa jugada, porque pasó contra el CSK, pero es que en este partido ha pasado cuatro o cinco veces balón largo y se la tiene que jugar Balán contra otro jugador no corrige nadie y claro, nos pasa pues como cuando nos pasa con, lo mismo que nos pasa con Marcelo que nos pasaba con Danilo, que nos pasaba con Contrao, que nos pasaba con cualquier jugador que se quedaba colgado la, la defensa no estaba en línea y cuando falla es gol, el uno contra uno con un delantero, la mayoría de veces es gol <ríe> es imposible vale y eso Badán, bueno, a bueno aparte de que falla porque el balón es verdad que le bota un poco raro pero bueno esa la tiene que sacar si está otro jugador al lado, ya sea Ramos o Casemiro, eso no es gol, porque en un 2 contra 1 no lo mete, ¿vale? Va a ser portero además. Pero como la defensa está como está, está cada uno a su puñetera bola, pues imposible, imposible. Si la defensa está en línea, no te meten un gol así. Pero como la defensa está mal, está, va a dar en un lado, el más atrasado de todos, Ramos a 5 metros, Marcelo a 10. O que bueno, por cierto, ha sido para mí el, primer, el mejor del partido, más o menos bien colocado, pero bueno, el más cerca del centrocampista, entendible poder.
1: Bueno, pero si tú entiendes que Díaz fue el mejor del partido, quizás probablemente se pueda entender que fue un error que Julen lo haya sacado al medio tiempo, ¿eh?
4: No, eh, hizo lo bueno, correcto.
1: Bueno, yo entiendo que hizo lo correcto, pero es que no tú tenemos los jugadores, porque a
4: Carvajal le quedan todavía tres semanas más. Lo protegió, se la jugó con Lucas, que bueno, que lo hizo bueno, más o menos bien en defensa, en ataque, bueno, alguna pero, cosilla bien. Pero,
1: pero no te pero, de Nacho, eh.
4: Pero es que Nacho venía de jugar con la selección. Es que lo que tenía bueno, que Ramos elegir.
1: también, eh, García.
4: Sí, es que ese es el problema, que tenía que elegir. En poner a Balán o poner a Nacho.
1: Bueno, pero yo, yo te y y pregunto, pensó, bueno, pues si
4: se me lesiona a Zola, tengo a Nacho en el banquillo.
1: Yo te pregunto fundamentalmente, porque yo creo que el foco de la atención, ya que estamos hablando del apartado defensivo, eh, te parece a ti entonces, claro, hay que jugar con líneas más juntas, a lo mejor manteniendo las centrales. Y los dos centrales
4: bloque? en línea, es que somos el, el único equipo del mundo que nuestros centrales juegan separados cinco metros. Yo eso no lo he visto en mi vida, tío. Estamos haciendo defensa de baloncesto, es escalonada, ya, pero, ¿eh? que no es lo funciona, obviamente. Pero te, pregunto tí,
1: ajá, pero te pregunto a ti, entonces tú crees que, por lo menos por el momento, porque a veces hay que, como se dice en el argot popular, hay que volver a la pizarra. ¿Tú crees entonces que en esta ocasión la mejor manera, o una de las mejores maneras en las que debe jugar el Real Madrid es bien cerrado atrás para no dejar espacios y tratar de explotar los espacios en velocidad. Sí, pero es que
4: sí, ¿vale? Y cuando no puedas solo con que estén las dos defensas juntas, te, te quitan la mitad de los problemas. Pero sí, muchas, algunas veces buscas espacio otras veces tocas cuando tengas que tocar, pero con orden. Es que si la defensa está desordenada, de Odriozola a Badán hay 25 metros, de Badán... A Ramos hay cinco, de Marcelo a Ramos, pues hay los que, es que le dé la gana a Marcelo, pues es imposible. Por cierto, Casemiro ha jugado, porque yo no lo he visto. En la primera parte yo no sé si jugó Casemiro. Yo cuando lo vi en la segunda parte digo coño, ha entrado Casemiro. Y no, es que estaba jugando en la primera parte. No me di cuenta, no me di cuenta de él tampoco. No sé por el desorden que hay, no no lo entiendo. No lo entiendo, el centro del campo está mal también, ¿no? Obviamente, eh, Modric, eh, el futbolista cansado, que decide, eh, estás cansado, pero hoy se ha jugado a Croacia, mientras que el 90% de la prensa y de la afición atacan a bay no,
1: no, yo, eh. yo, yo, yo eso no lo entiendo hoy, este, no estoy de acuerdo en eso contigo. Yo vi a Modric por el contrario, más bien sobre revolucionado y metiéndose en unos espacios impropios de él, ¿no? O sea, no no siendo tan cerebro... Como usualmente lo es, o sea, haciendo más corazón que cerebro, ¿no? Sobre todo cuando un mediocampista tiene que ser el jugador que te dé la pausa, que sepa leer los movimientos del rival, que sepa leer los movimientos de los compañeros para dejarle los balones en posiciones francas de ventaja o de gol, y no ha sido el caso hoy con Modric, o sea, por eh, displicencia no creo que haya sido, García.
4: No, pero yo lo vi que no no estaba bien. De, eso que tú de, a, acabas definir, de definir, así defino yo a Isco en este partido. Y ojo, teniendo en cuenta que Isco viene de un problema grave, ¿vale? De una operación. Para mí Isco nada que reprochar. Se dejó la piel, ¿vale? Recién salido de una operación. Bueno, de una recuperación. No, yo, yo, yo a
1: Isco lo vi en su línea, ¿eh? Ni mal ni bien, ¿eh?
4: Peleo bastante, ¿eh? Para mí. Viendo que de dónde venía... Precisamente yo creo que lo salvo. ¿vale? Yo, yo,
1: yo vi al disco de sus virtudes y sus defectos, el que todos bueno, usualmente hablamos.
4: Es verdad que la conexión con Asensio fue cero. Bueno, Asensio. No sabemos si es Asensio o, o Anelka Ahora mismo, ¿vale? Porque no está. No sabemos qué le pasa. No sabemos si está en un pico bajo de forma. La selección, yo es que no, la selección me da gripa. Pero dicen que juega bien, pero en España mal. Eh, tiene muchas papeletas de Asensio para chupar panquillos, yo creo que los que le están dando muchas oportunidades pero yo creo que ya hay que pisar el freno y no estando bien, y no estando Bay en el campo Asensio debería tirar más del, del equipo ¿no? sí
1: yo pienso lo
0: mismo, este sin Bay siendo titular el que debería tirar el, el, el centro del campo el, la, o el centro de ataque del equipo tiene que ser Asensio y estos últimos eh, últimos partidos Asensio me parece que no ha llegado del equipo solo cuando es titular pero que, pero yo creo que debe ser un problema de confianza más que de juego yo creo que qué es que confianza que quiere de si es confianza, titular yo creo que le ha, lo, 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 ha, lo ha sentido para él intocable y creo que eso lo tiene un poco descentrado y yo creo que un, eh, un un partido en el banquillo, yo creo que a él le viene bien para eh, re reacomodar su cabeza. Pues.
4: Uno o cinco. Ajá. Por cierto, vuelvo a recordar que mi perro se llama Marco Podacencio. Lo digo por si alguno dice que le tengo manía. Esto lo recordaré en varios podcasts, por desgracia.
1: <risa> eh, no, pero el, no, por, es, digo, es que digo, no, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Ascencio no le vi mayor... Eh, resonancia en el partido, lo único que vi significativo es que aquellas dos faltas que les hicieron fuera del área eh, donde les jalaron por la camiseta o lo jalaron para derribarlo pero pero poco más, la verdad es que Asensio eh, un poco más de galones del chico, ¿no? A la hora de, de intentar ser un factor en el campo, lo cual no ha sido últimamente
4: no, es que Asensio tiene pinta de mala temporada ¿eh? no sé si es que lo no ha entrado bien físicamente y ya se nota que como no sea que en diciembre despegue, yo no lo espero ahora mismo hasta diciembre, ¿vale? No no lo veo ahora mismo despegando físicamente. Vamos a tener muchos partidos seguidos y creo que la esencia ahora mismo, hasta que no llegue el pico alto de forma, que es cuando está todo el equipo, luego es difícil. Sí,
1: Mariano pero, me gustó. Eh, bueno, pero ah, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Con qué detrás me sobre Mariano y, y, y te pregunto otra cosa?
4: Mariano me gustó, lo que pasa es que este no es el Madiano nuestro, este no es nuestro madiano porque se está preparando mucho el balón. Tira a la primera, tío, como hacía siempre. No sé si es que está un poco nervioso, pero se ve que, que prepara, se prepara demasiado. Pega un zapatazo y revienta la portería y ya está. Ponte en modo Hulk, es como nos gusta a nosotros. Déjate de preparar balones. Y ya está. Eh, me gustó, pero eh, aunque se entiende, ¿no? Porque la falta de minutos y tal, pero... Que le falta esa acción, ese, ese Mariano ¿no? Ese super Mariano Que se ponga verde, que se ponga en modo Hulk que Pero el, la
1: Sobre Mariano Los compromisos que le lanzan al área Mi forma de decirle En los centros ¿Tú no crees que hace que llegue muy forzado También, por ejemplo, cuando intentaba cabecear que lo intentó en sí. varias ocasiones
4: Bueno, es que esa es obra Que alguien me diga Que ha pasado este año, que el Madrid no saca Ni un corner bueno, ni centra bien Bueno, Odriozola el único que se entra bien, y veis cuando está, cuando ha jugado. Los demás, centro nada, nada. Pero es que he visto sacar a un cross a, un, un corner a Modric y mandar el balon a la punta del área. Tío, ¿qué hace? ¿Qué pasa aquí? No, no entiendo, no sé qué está pasando, no está saliendo todo mal. El dios del fútbol se ha ido de nuestro lado, la musa del fútbol, mejor dicho, y nos sale todo mal. Parecemos un equipo, padecemos el new tip sin un gol que
1: se nos fue, Sergio.
4: Nada, no, 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 no vayas por ahí, que no. Eh, no va, hay hay cosas que se
1: están haciendo mal, pero hay cosas que se están haciendo bien.
4: Sí, por ejemplo.
1: Cuestión de eh, variantes también, diría yo.
4: Sí, mira, yo creo que este gol, a pesar de perder, va a ser muy importante. vale De hecho, si os fijáis cómo lo celebra el equipo ese gol, todos corriendo al campo, pero pegando gritos locos perdidos, fijaos también, eh, sobre todo Marcelo cómo se vuelve loco, celebrando ese gol del bloqueo mental que tenían no y eso va a ser muy, y este gol va a ser muy importante, a pesar del resultado
1: Sergio, eh, eh, ahora sí Dan, permíteme que te pregunte eh, eh, porque nos desviamos un poco de la faceta defensiva el penalti analízame el penalti que le pitaron en bueno, contra a que,
4: que lo analice el que lo vio, porque para mí eso no es penalti es que yo no veo nada a ver, yo veo que el balón le da en la mano, pero la posición en la que tiene la mano es que es imposible que, que quite la mano de ahí, ¿no? Es decir, tú estás pues amagando, ¿no? Tapando la zona. Es prácticamente imposible que tapes la zona sin sacar un poco la mano o tener la mano un poco abierta, ¿no? Prácticamente el balón le, le roza en la mano, no desvía la jugada, no desvía nada y el árbitro decide pitar penalti. Yo no entiendo nada. De hecho, la duda está en que el árbitro Revisa, 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 revisa y ya cansado ya pita penalti es que para mí no hay nada.
1: Para, hay para muy poco no para, o sea él Sergio él vio la mano o sea lo que le faltaba determinar era si era dentro del área o fuera del área entonces partiendo de ahí eh, después se de, termina el bar eh, que fue dentro del área por lo menos eso entienden ellos porque ...la pelota estaba sobre la línea... ...entonces ellos... la o sea, es que, que, que ...estaba la línea. gran
4: parte fuera... ...gran parte dentro...
1: ...yo no estoy muy seguro... ...de esa... ...puesta, ¿no? tampoco, la verdad... ...si te das cuenta, porque fíjate... ...y todo es a base de interpretación... ...porque, primero ese ángulo... ...que acabas de dar... ...no se sabe si la pelota está... Eh, ...la mayoría en la línea... ...o solamente una parte o si tiene que estar totalmente adentro, o solamente un poco en la línea. Eh, es, a mí se me hace un tanto confuso en ese aspecto, no por lo menos desconozco bien la regla. Pero lo que sí te puedo decir, yo creo que es el elemento más eh, quizás controversial de la llamada de gol, de penalti perdón, es que si te das cuenta, eh, el movimiento para mí natural que hace Barán para tratar de cortar la jugada, no hay ninguna intencionalidad. Eh, y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Como nos tiene o nos trae a, a muchos locos lo que es la eh, regla de la intencionalidad, la no intencionalidad. El árbitro entendió que hubo intencionalidad de tocar el balón. Y te das cuenta, por ejemplo, por ponerte esta situación en el partido contra el Atlético de Madrid, la mano de Casemiro, que fue totalmente dentro del área, o sea, ahí no hay ninguna duda que tocó dentro del área eh, y que fue mano, pero el árbitro interpreta que no hubo intencionalidad, entonces eh, esta jugada es al hilo, entonces fue declarada penal que para mí no hubo ninguna intencionalidad por parte de Baram y tampoco en el caso de Casemiro, pero en una sí es penal y en la otra no es penal. Uh, es algo que todavía nos trae un poco de cabeza, ¿no? Esta norma de la intencionalidad sí. de cara al penalti.
4: Es que para mí esta, es que, es que no le llega a pegar a la mano de forma directa, ¿no? No vemos que la mano de Badán o el brazo de Badán se mueve, ¿no? Vemos que prácticamente el balón va flojito y si acaso le roza, y, y es que no desvía la historia ni nada, ¿no? Pero bueno, eh, de todas formas, prefiero que me lo pite. A aguantar que el bar nos lo ha quitado y todo esto, ¿sabes? Pues que tarde o temprano el bar nos va a dar también, así que prefiero esto a lo otro, así que por mí no hay problema, pero bueno, eh, es verdad que también, no, <ríe> había que decirlo, dos do goles en fuera de juego, bien pitadas también, y hay un, creo que te hacen un penalti a Madiano, que lo están agarrando, pero no lo, es que no... No, como no lo he repetido mucho, como aquí en España está la cosa como está, eh, tenemos lo que tenemos en las retransmisiones. A mí me dio la digo, impresión ah, que no era
1: penalti, eh, porque a lo mejor hay como un pequeño contacto en la espalda, pero Mariano termina cayendo sobre su espalda, no sobre su pecho. Entonces, no, no, no me no refiero a eso, me refiero a un
4: agarón. En la primera parte lo agarran, lo agarran, creo que al final de la primera parte o al principio de la segunda lo agarra el defensa. Y Mariano se cae. Ya no sé si se tira o se cae, porque pues la imagen no la veo bien, ¿vale? Pero eh, no sé qué decirte, ¿vale? No, no se pagó ni la retransmisión, ni el árbitro, ni nada. También te digo que mandan a dices que nos vayamos con las mismas tarjetas que el Levante. esa obra. Pero aún así, insisto, eh, todo esto que he dicho nos salva la mala primera parte en defensa sobre todo, ¿no? que vuelvo a insistir, y por desgracia lo estoy diciendo mucho, si no defendemos bien vamos a perder y esta es la prueba, y me jode mucho tener razón estas cosas, pero mira y bueno también hay que decir una cosa que estos problemas que estamos teniendo en defensa, bueno en la rotación defensiva, no como tú me has dicho que podía haber jugado Nacho o Badán, vienen también mmm, condicionados porque Vallejo no termina de explotar ¿no? Y eso, pues, eh, está haciendo daño a la defensa. A ver, no quiero culpar a Vallejo, no que es un niño. Pero tiene toda la pinta que Vallejo saldrá y vendrá medio hermoso, lo más seguro, ¿no? que lo está haciendo muy bien en el español. Porque estamos con un, un defensa menos, prácticamente. Porque Vallejo se lesiona, vuelve y está haciendo un problema. la verdad El chico está teniendo mala suerte y a ver si se fuera, se despeja y puede madurar. Eh, bueno, no he hablado de Marcelo, que aparte de no defender, Atacó bien, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Para mí atacó bien. Y atacó de corazón. Ataque de corazón. Y cuando jugó, entró Benzema, que Benzema se colocó en banda.
1: Bueno, con respecto a lo que estás diciendo de Marcelo, es como lo de disco ¿no? Me estás contando para mí nada nuevo.
4: Sí, pero a mí me ha gustado Marcelo en este partido, ¿vale? Aunque en su línea, ¿vale? Pero me ha gustado. Y voy a explicar por qué. Eh, voy a explicar una variable táctica que, que se vio muy buena donde se empiezan a ver brotes verdes, ¿no? Fue en la segunda parte, cuando vimos la delantera Benzema, Mariano Baird, uno en cada banda, o sea, Benzema en la banda, su sitio original, por cierto Bale en la derecha, bueno aunque no es su sitio orig original, pero lo hace bien y Mariano en el 9 en su sitio Eso obligó a que obviamente, Benzema a pesar de no ser un tío con con narizas, se impone en la banda, Marcelo se mete para adentro y de ahí viene la jugada del gol, de una peinada de Bale un pase de Benzema y está Marcelo en el centro del área rompiendo una línea en el centro del área jugadas con regate, que nos viene muy bien me gustó mucho esa variable y esa variable 7 sí es de Lopetegui. esa variable sí se la firma a Lopetegui tiene firma de Lopetegui y me gustó mucho y ahí yo empiezo a ver los perla ya no solo por, por esa jugada de Marcelo sino por la jugada de sino por la delantera que me gustó mucho esos tres delanteros fue un bombardeo constante de generar ocasiones, verdad que eh, el Levante estaba muy cerrado, ¿no? ganando 2-1, pero eh, lo hizo bien, lo hizo muy bien Benzema lo hizo muy bien Bail. Y a Mariano le faltó que le llegase un balón limpio, que casi no le llegaba no en ese momento, porque ya viendo que había marcado Marcelo, eh, el Levante se cerró todavía más en defensa. Vence llegaba a tener muchas veces tres jugadores para no para que no le diesen el pase a, a Mariano. Eso me gustó, me gustó mucho esa delantera. Yo creo que todos firmamos esa delantera y Vinicio en el banquillo esperando a que a ser el siguiente jugador, ¿no? Porque es verdad que Lucas lo hace bien, pero se nota que Lucas ha llegado a su techo futbolístico, aporta mucho, porque yo no voy a quitar mérito, pero se nota que, que le falta algo, ¿no? Que se ha quedado ahí. Ese es su límite, no digo que esté mal, pero es muy fácil ahora mismo pillar a Lucas, quitarle el balón. Eh, no digo que en diciembre esté vaya a seguir así porque en diciembre seguro que estará bien todo estarán bien pero ahora mismo se nota que necesitamos la cosa y yo creo que lo que te puede dar Vinicius ahora mismo no te lo puede dar Lucas con esta delantera además nueva que sería perfecta así que me gustaría ¿no? también hay que decir que no jugó Cross es que eso es bueno para Cross que necesitaba descanso eh, a ver si poco a poco vamos remontando de ahí viene los brotes los fuertes, ¿no? el delante la delantera sobre todo obviamente hay que hay que defender y lo que te he dicho, para mí, Sola es mejor de la primera parte, porque no jugó la segunda. Y me gusta, me gusta muchísimo Sola, Me gusta un montón. Me está recordando incluso a los años buenos de Michel Salgado. Queda buenísimo, igual, sentando mejor. ¿eh? Y me gusta mucho, mucho, mucho. Este año va a jugar mucho, porque yo creo que Carvajal este año le va a tocar año malo, por desgracia. Y año malo por las lesiones, ¿vale? Porque yo creo que la pretemporada ha sido mala. Algún día analizaré esto. Y, le, y vamos a arrancar por ahí. Vamos a arrancar por ahí. Poco a poco eh, vamos a mejorar. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Pero te Verde, y lo que se ha visto en la segunda parte, es lo que yo quiero. Y estoy seguro que es lo que gran parte de la afición quiere. Poco a poco vamos a ir cogiendo fondo y vamos a ganar confianza. Ese gol vale como si hubiésemos ganado el partido. Llamadme el loco, pero lo entenderéis en el próximo partido, ya veré
1: Muy bien. Eh, yo quería poner una apuesta, pero... A ver, Emilio, ¿estás por ahí que te escucho tanto callado? Sí, 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 es, estoy por aquí. Está, está estoy por aquí atención Emilio.
3: Nada, a ver... Eh, a, a, mí, a mí me gustaría también no ver, ver esos brotes verdes. Eh, la verdad que la segunda parte ha mejorado bastante. Se ha notado <risa> también ha habido una charla ahí y, y ha bajado un poco la ansiedad ¿no? de la primera parte eh, estoy muy de acuerdo sobre todo ahí en lo que habéis estado hablando de Asensio ¿no? me parece que ha sido el, el jugador más decepcionante del partido eh, yo lo he visto andando, lo he visto fallón, lo he visto no sé, con, con poca claridad de juego con pocas ideas eh, Casemiro está muy mal también, digo lo mismo que Sergio, desaparecido en la primera parte, bajo de forma, eh, des descolocado, los jugadores del Levante le dejaban a él sacar la pelota porque porque sabían que, que, que iba a cometer un error o que no tenía esa facilidad de, de repartir el juego como, como Isco, como Modric en este caso, pero bueno, en la segunda parte por lo menos Casemiro mejoró un poco o, o bastante. Eh, Modric también está muy bajo, la verdad que bueno hoy 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 lo he visto un poco mejor, pero pero lleva unos partidos que está muy bajo. Eh, en fin, es que es es muy difícil explicar lo que le está pasando al equipo, ¿no? Si analizamos toda la mala racha, pues tenemos de todo un poco, tenemos partidos donde hemos jugado mal y hemos merecido pinchar, tenemos partidos donde Hemos jugado muy bien hemos tenido mala suerte. Tenemos partidos donde nos podemos remitir a las lesiones, a, a fallos del entrenador. A, o sea, es un, es un cómputo, un cúmulo de, de circunstancias lo que nos ha llevado hasta aquí. yo lo que lo que sí que quiero y deseo es que no, no echemos al entrenador. Eso, sobre todo, me parecería un error gravísimo y es de lo que más se está hablando ahora. Eh,
1: La, vamos vamos a hablar, Emilio vamos a hablar ahorita sí, eso de, de, del entrenador no que algo tengo preparado pero te pregunto a ti no para hablar un poco en lo que es eh, en referencia a eh, bueno lo que puede ser un brote verde no lo que hemos venido hablando a lo largo ya de este podcast eh, te o parece un virus a ti... verde también. un
0: virus verde porque la, la falta de victoria ya se está haciendo como un virus in, 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 casi que que hay que estirparlo y curarlo rápidamente.
1: No, pero Juan Pim, estamos enfocados en los elementos positivos no en este momento. Eh, para ti, Emilio, ¿te gustó esa apuesta eh, básicamente con la que se centró eh, Lopetegui a final de partido con Benzema por izquierda, Mariano por el centro, también dando algo de libertad de movimientos con Bell y eh, Lucas Vázquez por derecha, ¿o qué piensas tú? Yo creo que el,
3: el cambio positivo también fue eh, la entrada de Ceballos. Para mí Ceballos, bueno, da para lo que da y, y, y no quiero decir con esto que sea mejor que Modric o mejor que Kroos, ni mucho menos, pero sí me parece que está más en forma que ellos. Eh... Es un jugador, pues bueno, que es el, yo le veo muy peleón, le veo muy muy activo y, y bueno, pues tal vez le está faltando un poco, pues, verse en circunstancias más positivas, ver, verse en un partido no tan cuesta arriba como, como están siendo estos últimos partidos, ¿no? O eh, sea,
1: que tú difieres eh, en lo que dice Sergio García, eh, por ejemplo, de que tú sí lo verías eh, como una opción factible de titular más que de suplente, porque Sergio dijo hace un rato que él lo ve como con más eh, disposición, no disposición, pero sí digamos que lo ve como que más acertado saliendo desde el banquillo que saliendo de titular.
3: Sí, no, sí, posiblemente, posiblemente eh, haga mejores partidos cuando sale desde en plan revulsivo, pero pero es que lo lo cierto es que bueno, que, que está en forma que el chaval se le ve que, que está activo y, y que está en forma, me parece que el cambio de Benzema y el de y el de Ceballos fueron, fueron muy positivos y ahí estuvimos a punto de empatar
1: Bueno, muy bien eh, no sé si queréis agregar más algo en referencia bueno, a los cortes, porque la verdad es que eh, hay momentos, ¿no? Y hay que analizar el hecho de que los rivales, eh, claro que juegan. Actitud.
0: Claro. Yo no, lo que a mí me gustó del equipo fue que cambió de actitud. Debe ser que en, la, en el entretenimiento, los petíguiles cabreados, con mala hostia, eh, no sé si habrá eh, dado varias fuertes a la pared. No sé si él, él habrá, si él habrá, no sé, <ríe> gritado varias veces, pero yo creo que la charla de, de Lopetegui en el descanso le sirvió al equipo para salir con otra cara porque se les veía que en el primer tiempo intentaban, eh, intentaban, intentaban, pero no podían. Entonces yo creo que eh, la actitud en el segundo tiempo eh, Cambió totalmente y no les reprocho nada la, la, la segunda parte. Sí, la primera porque. Sí, porque. 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 Pecamos en esos dos goles y por eso. Por eso. Por esos dos goles que estamos en esta situación.
1: Bueno, la actitud siempre es un factor en el fútbol, Juanpi, pero está claro que. Eh, por lo menos a mí me gustaría resaltar un par de factores, pero. Antes de hacerlo, pues me gustaría que escucháramos a uno de los protagonistas del partido, también como lo ha sido Lucas Vázquez, que ya estamos rondando los 48 minutos de espacio. Entonces vamos a escuchar al atacante del Real Madrid y a partir de ahí pues seguimos discutiendo otro aspecto que... Eh, tuve que frenar un poco en seco a Emilio porque quiero hablarlo después de que escuchemos a Lucas Vázquez, pero primero vamos a escuchar al canterano del Real Madrid eh,
2: Hola, bueno Lucas, hay algo que, que ha estado ahí que no se puede negar que es vuestra actitud, hemos visto cómo os alentabais unos a otros, hemos visto a Bale también haciéndolo con la afición, ¿es el mensaje que al final también queréis dejar reflejar en esa afición, que esta la actitud y el equipo va a seguir ahí hasta el final? Sí, por supuesto, yo creo que al final eh, analizando un poco el partido, pues te das cuenta de que el equipo dio, dio todo por conseguir la victoria, por revertir la, la situación y, bueno, al final, pues por pequeños detalles hacen que, que, que consigamos esta, esta derrota, pero bueno. Eh, lo bueno es que tenemos el martes ya otra oportunidad de, de revertir la situación, de, de ganar un partido y, y de ir a por todas para darle una, una victoria a la FIFA. Lucas, ¿cómo se da la vuelta a esta situación? Porque si lo que te he estado cuestionado antes de esta jornada, ahora es todavía más. Mal. Bueno, yo creo que hay que seguir en la línea de hoy, ¿no? Yo creo que. Bueno, está claro que el resultado no es el que esperábamos ni el que queríamos, quizás no sea el resultado justo tampoco. Entonces, bueno, yo creo que después de, de ver eh, las situaciones de gol que, que tuvimos, eh, si seguimos creando esas situaciones, eh, las victorias van a llegar. que Nosotros no nos planteamos ni una cosa ni la otra. Lo que nos planteamos sí. es, desde mañana, preparar el partido del martes, que es para lo que nos pagan. Pero
0: Nicolía, que, que sería una locura si este 20 días. ¿Ahora sería una para ti.
2: Como te digo, yo ya es que no, no me lo planteo porque los jugadores no somos ni los que decidimos ni los que los que dar nuestra opinión. Al final nosotros estamos a muerte en el vestuario, todos juntos y remaremos en la, en la misma dirección. Sí, por supuesto que sí. Te estoy diciendo que somos todos un grupo. Cuando digo que somos un grupo, jugadores y staff.
0: Lucas, ¿qué te dice la asistir después de estos cinco partidos de nuestro equipo? ¿No ha ganado
2: ni ha marcado el campeonato? Bueno, eh, decirles que, que seguiremos eh, trabajando duro para, para revertir la situación, para ganar los partidos, que, que nos sigan apoyando, animando, que se lo devolveremos seguro. Lucas, ¿qué pasa en los primeros minutos? ¿Hace todos los goles? ¿Y en los primeros minutos? ¿Es un punto de vida salida, empezando en los primeros 12 minutos los goles? Sí, eh, ya te digo, son circunstancias de los partidos al final pues en dos pequeños detalles eso, ellos eh, nos castigan con dos goles eh, y bueno después tenemos el partido eh, creo que tenemos tres tres palos eh, mil de ocasiones que no, no entran y, y bueno como te digo yo creo que hay que estar eh, tranquilos ahora mismo no, no dramatizar demasiado sino trabajar
0: ¿Eh?
2: No, no vi nada repetido, pero supongo que el VAR no se equivoca nunca. Lucas, ¿cómo has visto a Julen después? Sí, por supuesto. Lucas, ¿cómo has visto a Julen en el vestuario después del partido? Bueno, eh, bien, yo creo que el míster pues, sabe dónde está, sabe eh, la presión que tenemos todos y hay que seguir. Lucas,
0: a nivel interno molesta que si se hable de que... Cristiano o se de menos de que es que un delantero que se viene a casar. ¿El directorio molesta a ¿No? ¿Lo
2: considera es parte No, yo creo que sabemos dónde estamos al final. Pues, eh, Cristiano, por supuesto, es parte de la historia del, del Real Madrid, ¿no? Eh, eh, pero lo que pasa es que ya no está, ya no sirve de nada ni, ni pensar en, en Cristiano y los que puedan venir o puedan tal. Nosotros seguimos trabajando y a por todo. Sí. Nada.
1: Muy bien, escuchando las uh, palabras de Lucas Vázquez, evidentemente el foco de la pregunta, por lo menos como yo lo creo pertinente, vosotros veis a Lopetegui como capaz de direccionar la circunstancia en la que está ahorita bregando el Real Madrid, o pensáis que se debe tomar otra dirección, a ver, eh, Emilio, tú mismo, tú que empezaste a hablar de, de Lopetegui hace poco, ¿a ti qué te parece? Yo creo que es cuestión de que el mister haga cambios, ¿no? O sea, yo confío en él, pero tiene que hacer cambios tácticos. ¿Tú qué piensas, Emilio?
3: Bien, pues, como te he dicho antes, a ver, a mí el, el, todo este tema que se está hablando de, de sustituir a Lopetegui, de cesarlo y... Y, pues, pues, pues me parece me parecería una locura, ¿no? A pesar de, de la mala racha, ¿no? Y, y la sequía goleadora, que, que ya es historia en, en este club, ¿no? Pues me parece que tan solo estamos a cuatro puntos de la cabeza, que son dos partidos. ¿eh? La semana que viene tenemos un partido contra el Barça, en el que podemos recortar puntos o, o por lo menos, por lo menos dar la cara, ¿no? Y que se demuestre. Si verdaderamente que se vea, a ver si verdaderamente el equipo, los jugadores están con el entrenador y, y, y se dejan la piel y, y hacen una buena actuación, más allá de, de que bueno de que es un partido muy reñido y puede pasar cualquier cosa. Eh, luego, por otra parte, eh, se está escuchando que puede venir Conte, que puede volver, venir Guti de, de tu, desde Turquía. Mira, yo no tengo nada en contra de Guti, pero pero me parecería un error muy grave traer ahora mismo a Guti como entrenador de, de esta plantilla con estos jugadores eh, solar y tampoco lo veo para nada eh, con la capacidad para hacerse cargo de la plantilla, pero bueno, yo no no tengo mucha idea de lo que es el fútbol en sí y tal vez venga Conte y, y a pesar de que a mí no me gusta, pues bueno, en, en abril estamos estemos celebrando la 14 con... Con el italiano en el banquillo, pues bueno, tampoco me disgustaría, ¿no? Y, y y bueno, pues. Pero bueno, que pase lo que pase, prefiero que se quede el Petegui de momento y, y que y que aguantemos hasta Navidades con él, que veamos qué, qué es lo que hacen los jugadores en el Camp Nou. Y nada, que me parecería un error muy grande prescindir de él ahora
1: mismo. Yo yo estoy de acuerdo contigo, Emilio. La verdad es que yo creo que el Petegui puede. Eh, dar la vuelta de timón, sobre todo cuando los jugadores se ven que los respaldan, que los respaldan y que evidentemente pues eh, está esa disposición fundamental de ayudar a, al entrenador. Si bien recuerdo eh, fue en la rueda de prensa de hoy, corrígeme Sergio o alguien que haya escuchado a Marcelo decir en rueda de prensa diciendo como que desde la prensa también eh, se ha instigado eh, para, que el, el entrenador, para que el entrenador sea cesado, al igual que sucedió con Benítez en su momento. Está claro que es un entrenador que tiene el conocimiento, los recursos, pero yo creo que eh, para solucionar esta crisis del Madrid en estos momentos eh, dos opciones son factibles. Ya hablé un poco antes de ello: que este Madrid se cierre bien atrás los espacios, cerrando bien espacios, siendo un equipo bloque, eh, que se recupere esa esencia bloque que tanto se, abrió, se habló al principio de la temporada y que, eh, bueno, básicamente ese bloque sea la que saque los resultados o que el dominio ofensivo sea tan, pero tan fuerte, que por ejemplo entra en la dinámica de las triangulaciones. Yo no veo a este Real Madrid prácticamente triangulando, veo tirando muchos centros, lo veo en ocasiones eh, tirando a media distancia, lo veo tratando de cambiar el juego para abrir espacios, pero en lo que es espacios pequeños y tratando desde ese mismo bloque de triangular, para arrastrar marcas y descolocar a las defensas pues se me hace muy poco visto, lo he visto claro en el cambio de lado a lado en la cancha pero evidentemente eh, es un ritmo más complicado y está claro que le das más tiempo eh, de reacción eh, a los rivales o por lo menos yo lo veo así, ¿no?, de pararse mejor para cuidar las zonas que tienen que cuidar, pero sí un poco más de equilibrio, de estilo, de triangular eh, con toques rápidos eh, dentro del área, buscando y entenderse con los compañeros para, eh, si no, dejarlos en posiciones cómodas para tirar, por lo menos para crear un suficiente espacio para que una jugada termine dentro de los tres palos independientemente de, que termino, eh, independientemente de que termine en gol o no pues sería eh, por lo menos yo entiendo lo más ideal eh, no sé si vosotros eh, eh, estáis de acuerdo conmigo si queréis agregar algo al respecto, tú Emilio o sí. Sergio a ver Sergio
4: a ver, lo de Lopetegui es una vendetta, pude y duda por por el, por el tema de la selección y ya está. Y porque hay que vender periódicos, ¿no? Qué casualidad que todos los jugadores que están sonando para el Madrid les queda año y medio de contrato, ¿no? Porque la prensa sabe perfectamente que el Madrid no se va a gastar 300... 200, 300 millones en un jugador.
2: Aunque, les gustaría. Toca Aunque ahora,
4: les gustaría.
2: Ahora toca eso.
4: Aunque eh, les gustaría. Ahora toca eso. El tema Conte es que no tiene sentido. Eh... Es, Conte ese día, a ver, es que Conte sería una, una mezcla de Lopetegui y, y Moduinho, ¿vale? Que Conte tiene su carácter y ya hemos visto que los entrenadores con carácter en este vestuario no van no van a encajar bien. Y lo de comparar a Lopetegui con Benítez es una broma. El vestuario estaba hasta la, hasta los mismísimos de Benítez, por eso se lo cepillaron con Lopetegui y se nota que están con él, ¿vale? Eh, que no nos quieran vender tonterías Y es que mandan a dicen, ¿no? Que a la mínima que nos, que nos venden a Conte Después te saca el as un artículo Del injerto capilar de Conte Macho, saca el del chorro, tío Que estaba calvo con una bola de billar Fue llegada al letra y le creció el pelo Que se echó a bono Macho, es que tiene La tiene muy duda, tío, la cara Crean su propia noticia para generar noticias De su propia noticia, ¿vale? Eh, si se ficha en, en diciembre, pues vale, pero el entrenador sería un error. Es que sería un error. Eh... ¿Por
0: qué no subimos a Vinicius?
4: Mira, otro. Pero, Esa eh,
1: podría y... ser una... Pero sí.
4: vamos a ver, pero si Vinicius está jugando... Pero vamos a ver, hoy...
1: No, Juan, Juan pero subir? por lo menos yo veo que no pasa porque sea una cuestión de un jugador, sino... ...de lo que, es que se pueda generar en bloques...
4: ...O han pasado el capote... ...hoy no podía jugar Vinicius... ...si tiene a Benzema y a Bale en el banquillo... ...tienen que jugar Benzema y Bale... qué loco... ...que ¿lo va a, a jugar Benzema, Bale, Vinicius, Mariano... ...no, imposible... ...hoy era imposible que jugase Vinicius... ...además, Vinicius tiene 18 años... déjalo tranquilo... ...ya jugaba cuando tenga que jugar... ...si dentro de toda esta polémica... ...lo mejor de todo es que Vinicius... ...no hace ni caso... ...porque si, si hiciese caso... Ya se habría ido el Madrid, porque estaría ya hasta, hasta las narices de escuchar a toda esta gentuza. Jalo tranquilo, jugaba, que jugar. Poco a poco, lo PT que está aprendiendo que esto es la selección. Y que tienen que jugar esto, estos, tienes que cambiar esta pieza, esta y otra. Es más difícil jugar en el Madrid que en la selección, la selección lo tenía más fácil. Hacía una convocatoria de 25 y ya está. Y la mayoría po, te, tenían más juegos, aquí es diferente. Y yo creo que ya está aprendiendo, ya está aprendiendo que Mariano tiene que jugar, que Ceballos tiene que tener más minutos, poco a poco está aprendiendo. Y es normal, es que desenchufarte de una competición nacional a una de clubes es muy difícil. Y él tiene que aprender eso también.
1: Sí, y equipo. nosotros es que ya no, hemos no hablado no. también que el nivel de selecciones, de las selecciones, es más bajo que el nivel de los clubes, ¿no? Porque son jugadores que juegan con bastante menos frecuencia entre ellos, aunque se conozcan, que los que juegas con tus compañeros de clubes. Entonces, evidentemente, se puede esperar que sea un nivel eh, en el que cueste engranar más. A ver, pero es que también sí, a es ver... que
4: así, ah, es que en las selecciones, pues ya tiene al equipo a los jugadores rodados, porque no han rodado los clubes. Están más activos, etc. Y al que está mal, pues directamente no lo llaman. Aquí si un jugador está mal, pues tienes que gestionarlo de forma diferente. Darle minutos poco a poco, hablar con él, eh, ajustarle este entrenamiento. Es más difícil. En la selección son 15 días como mucho o un mes. Si son Eurocopa Mundial y después puesta Pero el trabajo de los seleccionadores se lo hacen los clubes. Ahora Lopetegui tiene que hacer el trabajo que a él le hacían antes. Y eso es más difícil. Y se tiene que adaptar. Y ya está. Y echarlo sería una locura. Y lo de Lopetegui, un chiste, pero es que lo de Guti es una broma. Lo de Guti es una broma porque sabemos que viene del amiguismo de los periodistas. Y para colmo, Guti, que a mí me gustaría algún día que fuese entrenador del Madrid, en la reunión esta que hubo de entrenadores, viene y da la cara. Y habla de, de que le gustaría volver, pero que confía en Lopetegui. Tío, cállate, hombre, cállate, ten un poco de decencia. Eh, sabemos cómo funciona esto, el amiguismo, ¿vale? Y... Lopetegui no cae bien... Guti cae bien... Sidan caía más, caía bien hasta que empezó a ganar... Bueno... Eh, lo de siempre... Dejémoslo tranquilo... Y dejémoslo trabajar... Vamos a darle hasta diciembre que no pasa nada... A ver qué pasa... El punto Poco a poco que vaya rodando el equipo... Es que... Es que... Es todo nuevo... Es todo diferente... ¿Vale? Así que... Calma... Y Lopetegui no tiene culpa de todo... No tiene culpa de... de que balance como un balón... Sí tiene culpa del reajuste defensivo, no tiene culpa de que Modric no dé un pase en profundidad. Sí tiene culpa de su estado de forma, obviamente. Pero hay cosas, valores técnicos, que el entrenador no tiene culpa. Porque a mí, que nadie me diga, romper una línea, eso no te lo tiene que enseñar un entrenador. Que estos son profesionales, ¿vale? Que no son, que esto no es el Castilla o el Juvenil. Así que creo que no, que, que no es solo el entrenador, que los jugadores están defendiendo al entrenador porque ellos son los primeros que saben que si no ganan, este año quedan señalados a ellos y se nota, porque ya sin el bar bueno, con el bar con un entrenador que es bueno, ahora les toca a ellos dar la cara y hay que sí. ganar
0: una liga y es
1: Realmente. verdad porque ya, y ya lo hemos conversado aquí Sergio eh, ya son muchos años y muchos entrenadores y se generan esta misma clase de problemas. ¿Por qué? Bueno, porque estos jugadores, pues por A o por Z, se les mete alguna idea en la cabeza y después, eh, bueno, la costumbre de poner todas las fichas a la Champions y en los tres últimos años ha funcionado. Bueno, en el segundo se ganó la liga de los tres últimos años, pero si la ocasión da en que no se gana la Champions, ¿qué se va a hacer? Nos vamos con un año en blanco de los tres grandes títulos. Yo no creo que
4: se esté tirando la liga, ¿sabes? Yo es que creo no, que se este el es que no,
1: no, no, yo tampoco creo que se esté tirando, pero es que, es que no eh, cosas. Se, cometen, eh, se llevan cometiendo los errores eh, por muchos años, ¿no? Eh, yo es cierto que ya yo he dicho que le hace falta, desde mi punto de vista, a Lopetegui generar más alternativas a la hora de atacar y más bloque a la hora de defender, ¿no? Exigirle más bloque a los chicos. Pero también es cierto que estos jugadores no es algo nuevo, no es algo que ha sucedido solamente con Lopetegui y con Zidane, viene sucediendo eh, con Ancelotti, con Benítez, con Mourinho, con Pellegrini, entonces está claro que los jugadores tienen eh, no toda la responsabilidad, pero sí un nivel de responsabilidad importante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, el, el entrenador tiene que ser como la cabeza líder del vestuario, porque es el que da las órdenes, es el que le da idea a los jugadores, pues, innovar, investigar, en ocasiones, pues, ser el que proponga eh, volver a la pizarra, vuelvo y repito, volver a la pizarra, para eh, cerrar bien los espacios, para evitar los goles, y arriba, si toca tener el balón, pues, buscar otras alternativas con los jugadores que tienes, para eh, que las jugadas cuando menos en el peor caso, termine el gol, evidentemente, siempre buscando anotar gol, porque con los porteros que hay todo en el fútbol va a las colocaciones de las líneas de defensa la colocación del portero, cómo le pegas al balón en fin, que hay muchas variantes, esas hay que irlas estudiando y asimilándolas en el bloque poco a poco yo sé que estos jugadores que han ganado tres Champions es sumamente complicado, pues sí, es complicado porque son tíos que saben de fútbol, pero en la vida eh, uno siempre aprende Uno siempre aprende Y eh, en el fútbol no es la excepción En el fútbol tienes que también hacer ajustes Para mejorar siempre O tienes que añadir nuevas ideas Para mejorar siempre Nunca dejas de aprender eh, ¿Algún punto más, señores? Hablando de lo que hemos hablado eh, Siguiente partido contra el eh, Victoria... Pilsen, eh, qué pensáis que va a suceder de cara a ese partido, cuáles son vuestras impresiones en cuanto a alineación, modo de juego, eh, lo que queráis compartir, no? a, a ver qué os gustaría eh, decir, no sé si quién quiere empezar. tú Juanpi, qué te gustaría decir tú, y vamos todos desarrollando al respecto. Me parece que Juanpi no está, se ha caído la llamada. A ver, eh, Sergio, ¿qué dices tú? ¿Cuál será la mejor manera? Claro, si puedes dar tu, tu impresión no solamente sobre el Victoria, sino también contra el Barcelona, pero más o menos evidentemente ya entendemos que eh, va a haber la misma línea, ¿no? Sobre todo con la necesidad de buscar resultados. A ver, Sergio. Sí,
4: a ver. Hay que tener en cuenta que este partido hay que ganarlo sí o sí, ¿vale? Por lo menos pues, teniendo en cuenta que la Roma se enfrenta al Cesca, nos vendría bien ganarlo. Aunque no es resolutivo 100%, pero bueno, hay que ganarlo. Yo pondría esta delantera la delantera que hemos acabado, ¿vale? Eh, Mariano, Karim, Bale. Para probar a ver cómo funciona en un partido completo. El portero va a jugar Keylor, los está claro. Odrio Sola, Ramos, Nacho, Marcelo y el centro del campo, pues sí, Casemiro, Cross Modric. Eh, ese es mi once. Eh, lo de siempre, pues no, yo que sé. Teniendo en cuenta los jugadores que vamos a tener arriba, podremos jugar un poco más atrasado, atrasar un poco la línea y aprovechar que pese más en la banda. Todavía rápido, ¿vale? aunque no lo padezca. Va a ir también. Y jugar un poco más de velocidad, buscar un poco en contrato a golpe y matarlo a contra golpe, vale. Que yo creo que hay que hacerlo bien. Concentración defensiva, por favor. Que no quiero susto y, y ganar, vale. Si se pueden marcar cuanto más goles mejor, vale. Pero que siempre que los marquen nuestros delanteros. Necesitamos que los delanteros marquen. veis menos, ¿no? Porque yo creo que veis no de los que se obsesionan con el gol. Pero sí me gustaría que Mariano marcase algún gol para para tenerlo fino, que nos hace falta y ya está, así es que no, no hay que calentarse mucho la cabeza con este partido, hay que ganarlo y, y a otra cosa pero el Barcelona ya es otra cosa, ya hablaremos en otro en momento
1: Emilio a ver si, sí, yo, yo
3: yo estoy con Sergio yo bueno, eh, creo que sí que es un partido que hay que ganar eh, también tenía esperanzas de que este partido nos lo íbamos a quitar de medio el, el de Liga y, y iba a ser eh, sencillo y una victoria un tanto balsámica, no porque se hablaba de que el Lopetegui estaba en la cuerda floja y yo no, yo realmente no lo pensaba, pero ahora ahora sí que creo que, que realmente está está ahí en la, en la cuerda floja. Entonces necesitamos ese partido en el que marquemos en la primera parte un par de goles, vayamos al descanso con, con ventaja además de un gol y, y sí que podría ser un partido pues pues que vaya cuesta abajo, ¿no? Para ver realmente si podemos poner a Vinicius unos minutitos, que lo hablabais antes y, y yo creo que sí que el chaval debe de ir entrando en el equipo, debe de ir jugando, pero partidos cómodos, ¿no? No lo puedes poner en un partido de, de esta ansiedad como había hoy en el en el campo y y con esa presión o, o como lo puso Lopetegui cuando lo cuando le hizo debutar con el Atlético de Madrid que para mí fue un error no eh, pero bueno volviendo a lo del Victoria Pilsen es, es la Champions no sabemos que, que bueno que aquí cambian cambian un poco los sentimientos de, de todo el club no de, de, del equipo y de, de la afición y de y de todos y, y bueno pues espero que, que consigamos la victoria creo que no puede ser de otra manera si no le gasta si no le ganamos a Victoria Pilsen en casa, realmente la cosa va a ser muy preocupante desde mi punto de vista, pero bueno, tengo tengo confianza plena en que en que lo vamos a sacar adelante y, y espero que, que así sea, que que, lleve, que nos llevemos un buen partido, que si puede ser la Roma y el y el CSK empaten y, y bueno, de, de lo del Barça pues pues ya veremos qué, qué es lo que se viene la semana que viene con con pues la posible lesión de Messi, ¿no? Que se ha ido, se ha retirado hoy de del campo con el con el brazo dañado y, y bueno, pues a ver qué nos encontramos allí en la este año con el Bar. ¿eh?
1: Bueno, que según ahorita que lo acabas de traer a cotación, Emilio, eh, según comunicado el propio Barcelona, Messi va a estar a tres semanas de baja. Así que según esa información no llega al Clásico. A ver qué sucede y bueno, en cuanto al Victoria Pilsen pues eh, está claro que es la obligación del Real Madrid conseguir eh, la victoria, eh, ahorita el, el CSK de Moscú pues es el líder del grupo con cuatro unidades evidentemente se vienen esos choques con la Roma que eh, dejarse ellos a algún punto eh, los dos choques y nosotros ganar nuestros partidos pues volveríamos al liderato, y está claro ¿no? que hay que ganar, porque los tiempos lo ameritan, hay que dar un golpe de autoridad, hay que no solamente darle buenas sensaciones, sino mejores sensaciones al equipo, a la, a la afición, mejor dicho, y está claro que una victoria, aunque se juegue peor, ¿no? Pues eh, ayudaría mucho, ¿no? Con lo que es eh, eh, la base psicológica de de estos jugadores, ¿no? Si se juega bien, pues incluso mejor, pero eh, vamos a ver qué alternativas ofrece, ¿no? De cara al siguiente partido, porque, bueno, ya, ya vamos conociendo la esencia clásica de cómo han venido los rivales jugando contra el Real Madrid, eh, en el primer minuto eh, salir a presionar eh, tratar de ganar el el balón en zona ofensiva tratar de eh, pues ser intensos con el Real Madrid el Real Madrid va a tener que salir súper enchufado eh, desde el minuto uno en el terreno de juego y está claro que a partir de ahí pues bueno como siempre en los partidos de fútbol eh, las sensaciones y los dinamismos pues te los va dando el partido al paso de los minutos eh, basados en el cansancio basados en la dinámica basados en el ritmo muchas cosas no pero primero y principal yo creo que la apuesta fundamental es que el Real Madrid salga a tope y con la inteligencia clara de cómo moverse en el campo eh, con un equipo que lo más seguro es que salga a presionar no y a meter al Real Madrid en su propio terreno y a meterlo en problemas así que dicho esto eh, chicos muchísimas gracias la verdad por este gran resumen de lo que hemos eh, aquí analizado a grandes rasgos yo creo que hemos hecho un gran papel todos y evidentemente vamos ahora a la despedida del espacio donde vamos a estar eh, trayéndoles eh, a los escuchas un grupo de buenos mensajes trayendo también eh, eh, a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, eh, la despedida con este grupo genial de madridistas y está claro que eh, la invitación es para que quedéis un poquito más porque volvemos con más y siempre mejor de Unión Merengue. Ya volvemos.
0: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com. No os olvidéis, uniónmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid, de la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com
1: Aquí estamos con la despedida de este octavo podcast de la octava temporada Brotes Verdes y evidentemente no nos podemos marchar sin anunciar, pues que os invitamos a los que sois seguidores del Castilla y del Real Madrid de primer equipo de fútbol, pues a que lo hagáis en sus siguientes partidos. El primero, vamos a hablar del Castilla, que jugará el domingo, 21 de octubre, a partir de las 12 en mediodía, hora de España, eh, en el municipal de Barreiro, contra el Celta de Vigo, estará visitando el equipo de Solari, al filial del Celta de Vigo, ya lo sabéis, Celta de Vigo B., Real Madrid-Castilla a partir de las 12 del mediodía hora de España el domingo 21 de octubre. Eh, anotadlo en vuestras agendas al igual que os invito a que anotéis eh, el siguiente partido del Real madrid ese que estábamos conversando contra el Victoria Pilsen el martes 23 de octubre a partir de las 21 horas de España desde el Santiago Bernabéu, por supuesto, siempre chequead vuestras guías de programación para enteraros de la hora del partido. Dicho esto, eh, vamos a despedir a este grupo fenomenal de tertulianos que me acaba de acompañar. Muchísimas gracias chicos, ha sido un podcast muy agradable y muy dinámico, muy dinámico para compartir sobre bueno esta actualidad de nuestro club que eh, no está en sus mejores horas pero hay una luz de, de esperanza que invita a que vienen tiempos mejores vamos a despedir primero a mi buen amigo Juan Pedro Cordero eh, Juanpi @jp_cordero6 en Twitter muchísimas gracias Juanpi por haber estado con nosotros
0: Eh, hola Mauricio, eh, el, disculpa que eh, los dejé los dejé abandonados en, en pleno debate, pero ya sabes cómo están los, pro, los problemas de internet aquí. Sí. Pero bueno, yo lo que quiero es que eh, mandares un mensaje a la afición que no tiremos las campanas al vuelo, no tiremos... Co, eh, no empecemos a hablar cosas en caliente porque las cosas en caliente son las peores que nos puede salir y ya hemos visto con, con experiencia no, hasta no hace mucho que por hacer las cosas en caliente eh, no hemos terminado una temporada con un solo entrenador entonces no, no queremos que volvamos a esas épocas negras donde teníamos hasta cuatro entrenadores en una misma temporada entonces, yo lo que quiero es que hay que tener calma, cordura. Eh, yo sé que la, 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 el momento es muy difícil, eh, pero siempre, siempre hay una luz al final del túnel, y espero que esa luz al final del túnel empiece a llegar para el partido de Champions contra el Victoria Pilsen. Así que nada, gracias por uh, tomarme en cuenta, Mauricio. Saludos, muchachos y será hasta un próximo podcast.
1: Gracias, Juanpi por haber estado aquí con nosotros. Vamos a despedir también a Emilio, Mr. Real, desde Ciudad Real, bueno, no es de Ciudad Real, ahorita no está en Ciudad Real, arroba <ríe> eh, R82 en Twitter. Emilio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito, siempre... Eh, nos agrada muchísimo tenerte por aquí.
3: Nada, gracias a ti Mauricio, eh, gracias también a Juanpi y, y a Sergio, ha sido ha sido un placer, ¿no? Eh, ya no sé ni yo muy bien dónde estoy, siempre ando dando tumbos por trabajo para allá y para acá, entonces, bueno, pues lo dicho, a ver si con un poquito de suerte cosechamos una victoria tanto en básquet como, como en como con el Castilla, que, que ha empezado muy bien la temporada. Y bueno, pues el martes eh, llegará la Champions. Estoy seguro casi al 100% que ganaremos el partido y, y estaremos aquí en un próximo podcast, espero, para, para contar una, una victoria y, y un resultado positivo. A la Madrid.
1: A la Madrid, Emilio, gracias por haber estado y mándale un afectuoso saludo a la gente de Torrevieja, que evidentemente esta también es su casa, Unión Merengue. Gracias, Emilio. Hasta la próxima. Y vamos a cerrar con el señor Sergio García, arroba Sergio García desde Murcia. Eh, García, muchísimas gracias una vez más por haber eh, estado aquí en los apoyos y también con tus acertados comentarios, que siempre, eh, por lo menos, eh, eh, si no estamos de acuerdo, pues... Eh, eh, conversamos y nos las pasamos muy bien, un fuerte abrazo para sí, ti, sí, eh. Eh,
4: lo de siempre ¿no? Eh, debatimos nos desahogamos hacemos terapia y que le guste pues eh, que lo disfrute y, y que nos deje un comentario en evox o en twitter o donde siempre eh, primero encantada de tener a Emilio de vuelta que le mando un saludo a la gente de campeón de nuestra parte y nada lo de siempre gracias por seguirnos por escucharnos por aguantarnos Tecamos paciencia, que para Cibeles vale todo el mundo, y hasta la próxima.
1: Gracias García por eh, haber estado, gracias chicos también eh, a todos, a Sergio, a ti, eh, Emilio, también a Juanpi, eh, la verdad que habéis hecho todos un gran trabajo, os agradezco de corazón, me la paso muy bien conversando con los tres, y la verdad es que bueno... Hasta aquí llegamos con esta edición del podcast número 8 de la octava temporada de Unión Merengue. Este es Mauricio Rivas y evidentemente me apego al mensaje de que hay que mantener la esperanza porque este equipo lo puede hacer y si alguien lo puede hacer es este club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Eh, en el siguiente partido tengo la fe de que conseguiremos la victoria y así será. Y bueno, y aquí estaremos narrando una victoria del Real Madrid en el siguiente podcast. Un fuerte abrazo para todos y, como siempre, hasta el final. Vamos Real a la Madrid. Si alguien puede hacer el triplete, aunque parezca complicado, es este club, el mejor del mundo, el Real Madrid. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.